0: Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Halt die Klappe jetzt, Rock am Ring ist vorbei.
1: Ja moin moin und hallo. Hallo. Willkommen zur 24. Folge Hardmetall an diesem wunderschönen Sonntag. Es ist der 4.6. Wie geht es euch?
0: Moin, sehr gut. Ich bin müde. Aber es geht mir sehr gut. Ich bin müde. Selbstverschuldet und, ich, müde. Ja, das stimmt. Also kein, keine Werbung an dieser Stelle. Aber ich bin ja, bekenne mich schuldig, dass ich Vorbesteller bin des letzten erfolgreichen Action-RPGs einer nach einem Schneesturm benannten Firma. Und bin seit Freitag früh 1 Uhr mit gelegentlichen Schlafpausen dabei. Und ah. es ist großartig. Ja, aber ich habe Bock auf heute. Und äh, das Thema von heute hat mich auch noch mal ganz kurz ein bisschen nostalgisch durch die Vergangenheit geführt.
1: Ja, mich, mich auch tatsächlich. Ich habe richtig Bock, darüber zu reden. Aber
0: eins nach dem anderen, wir fangen natürlich erstmal mit den Songs von der Playlist vom letzten Mal an. Ja, da musste ich auch erstmal gucken. Ist ja jetzt schon ein bisschen her. Wir hatten ja eine Woche, eine Woche Pause. Ja, wir hatten ja ein bisschen was zu feiern ähm, und da habe ich mich vorhin noch mal eingehört und muss sagen Nikolas, ich fange mal mit dir an du hast eine sehr ja richtige Wintermusik darauf gepackt mit Shores of Null und Swallow the Sun, beides Bands die ich nicht kannte, ich glaube Swallow the Sun kennt ihr ja beide eher ähm, und ich habe mir die Songs angehört, die du gepackt hast Fire, Lights und uh, Swallow Horror Part 1 und mhm. Ja, es ist schwierig, die Band in so eine, so eine Ecke zu stecken. Was, am Anfang fängt das so alles sehr ruhig und atmosphärisch an. Das hat mir grundsätzlich auch gut gefallen. Und der cleane gesang in der Band gefällt mir auch gut. Mhm. Und Firelights wird ja so nach einer Dreiviertel-Songlänge ähm, wird das dann ja noch nochmal kurz hart. Und das ist dann ja fast schon so ein bisschen black -Metal artiger, mhm. kulturaler Gesang. Ähm, das fand ich da okay. Swallow hat mir irgendwie besser gefallen, weil die ruhigeren Parts, ich fand, dass da die, das Zusammenspiel der beiden Gitarren hatte so einen kleinen Gothic-Rock-Touch, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und, und ähm, als es dann härter wurde, das treibt so nach vorne, also ich finde, das klingt auch so ein bisschen horrormäßig. Also das Swallow, das fand ich gefallen, das fand ich okay, Swallow fand ich da besser. Und Chance of Null, muss ich sagen, hat mir musikalisch gut gefallen. Bei dem Clean-Gesang mochte ich den normalen und tiefen Gesang lieber als den hohen Gesang. Der hohe ja. Gesang klang für mich nicht ganz stimmig. Und auch hier hast du ja ähnlich dann wie bei Swallow the Sun vom Stil her denn diese harten Parts, wo er auch stimmlich etwas ausbricht. Das ist für mich tatsächlich eigentlich so ein bisschen herbst winter musik Jetzt, wo gerade die Sonne so ein bisschen rauskommt, <lacht> fängt mich das stimmlich nicht ganz ein. Aber es sind doch alles so lange Songs, ne? Ja. Aber so Ja, fünf Minuten, Minuten alle ungefähr. Ja. 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 ja, ja, gut. Nichts gegen die Songs von Persephone, die waren natürlich noch ein bisschen länger. Ähm, ja, aber erzähl die erstmal.
1: Ja, also am um Follow the Sun ähm, bin ich auch so ein bisschen drin. Und ja, das ist halt auch, wie du sagst, Wintermucke und *Firelights* halt so traurig auch. Boah, aber Horror, das Ganze ist ja vom ersten Album, sagte ich letztes Mal schon, das lohnt sich echt. Nö, die finde ich gut, aber ja, er was für ein Winter. Ich habe auch ähm, reingehört in ähm, die Psyko-Songs. Ich hatte gar nicht mehr so im Kopf, dass die so hart sind. Das hat mir dann doch ganz gut gefallen. Mhm.
0: Ähm, fand ich gut. Was dachtest du denn in deinem Kopf, wie die sind? Dachtest du, dass ist mehr so ja, nicht so hart halt. Ich hatte die nie viel gehört,
1: Elektrogeballer und so, ja gut, aber jetzt irgendwie außergewöhnlich, aber die haben mir noch ganz gut gefallen. Ähm, man hört halt, dass das ein Deutscher ist der Englisch singt, das ist bei manchen deutschen Bands ähm, ein bisschen äh, hörbarer, aber das
0: Schlimmste ist das auch nicht, weil so ist es halt. Also ich fand das jetzt bei Modern Talking ist mir das nie aufgefallen.
1: Das stimmt. <lacht> ähm... Und Unearth fand ich aber auch gut. Da hat sogar der zweite Song, den du aufgepackt hast, Mother ähm, Betrayal, genau, äh, der erinnert mich am Anfang an die mittelalten In Flames tatsächlich auch von der Gitarrenarbeit her. Ja, es ist gar nicht schlecht. Also da kann man vielleicht mal cool. mehr von hören.
0: Ich habe ja gesagt, das sie fand. haben so einen kleinen schweden melodeath einschlag Ja, ja. Ich hatte so einfach cool. mal ein. Ich fand
2: Unearth fand ich
0: super. Ja. Also das gerade
2: weil dieser Mix aus diesem Alten, Anfangs 2000 er Metalcore und diesem äh, äh, Melodic Dance, das fand ich, fand ich super.
0: Cool, das freut ja. mich. Das freut mich. Ja, das, wenn ihr wenn ihr Lust auf mehr habt, hört euch gerne das Album mal an. Das ist gut. Ja, und dann habe ich ja, da musste ich mir ja hier erstmal äh, ein Tee machen, die Augen schließen und per se von ihr hören. <lacht> ähm, das war ja, da muss man sich Zeit für nehmen. Aber das hat mir richtig gut gefallen. Ohne Scheiß. Ich, ich finde das also musikalisch ganz stark. Ich mag die Taktwechsel. Ich mag, wie das produziert ist, weil das nicht zu... Also es ist schon sehr fein produziert und sehr clean, wenn du weißt, was ich meine. Hm, Aber es ja. ist jetzt nicht, dass du das, das Gefühl hast, dass die Gitarren ein bisschen an Unkenntlichkeit im Nachhinein noch verändert wurden. Ähm, haben, die, haben die ein Keyboard? Äh, ja. Ja, ist auch mit drin. Ergänzt sich prima mit den Gitarren. Finde ich richtig gut. Und ähm, ich, ich glaube, mir gefällt... Living Waves noch ein bisschen besser als The Majestic of Gaia. Ich werde es mir auf jeden Fall öfter anhören. Ich fand das richtig cool. Ich, ab und zu mag ich sowas ja mal, wenn ich auch mal so ein bisschen ähm, Proggy drauf bin. Und äh, das hat mir richtig gut gefallen. Danke dafür.
1: Gerne. Da, da passiert halt auch richtig was, ne? Ja. Und es ist halt nicht nur Geballer. Man braucht zwei, drei Durchläufe, aber dann kommt so der, der Part, wo das so explodiert, sage ich mal. Ach das, ist, ach, das ist richtig, richtig gut. Und ich soll auch noch ausrichten äh, vom, vom Number One Fan des Podcasts. Äh, sie war in Porto beim gleichen Konzert ähm, und sagt auch so, ja, Neoplevis Karis, die Violine manchmal ein bisschen anstrengend, aber per se von ihr auch sehr, sehr gut, hat ihr sehr gut gefallen.
0: Ja, das kann ich beides nachvollziehen, auch das mit der Violine in Teilen. Ja. Nee, aber schöne, schöne neue Sammlung für die Playlist, muss ich sagen. Ach, tip Top, haben wir es schon. Ich denke.
1: News Ticker! Serverabsturz, kein Download-Festival am Hockenheim aufgrund zu geringem Vorverkauf. Was ist da los? Ähm, gerade läuft aktuell ja noch das Rock am Ring, welches auch nicht ausverkauft ist. Das ist, glaube ich, auch noch nie vorher gewesen die Berichte vorab. Die hatten ja sogar kurz vorher jetzt noch eine Rabattaktion über Eventim, 30% günstigere Tickets für Rock am Ring. Das war schon außergewöhnlich. Aber jetzt geht es um das Download-Festival, was hätte Ende, Mai, äh, Ende Juni stattfinden sollen. Und das wurde jetzt letzte Woche einfach abgesagt. Nach dem Motto, okay. ja, zu viele Festivals, also das offizielle Statement geht in die Richtung, ähm, viele Festivals, organisatorisch klappt das alles nicht mehr so. Also, mehr oder weniger. Und ja, wahrscheinlich zu wenig hm. Tickets verkauft. und aber dabei schon ein Line-Up oder so? Ja, 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 so ja alles schon draußen. Warte
0: mal, ich bin aber der Meinung, ich verwechsel das jetzt, hatte das Download nicht ein relativ starkes Line-Up? Ja, ja, der erste Abend Slipknot. Also ist, ja, ist, ist ja immer subjektiv, aber da waren schon bekannte Namen dabei. Ja, warte mal, ich
1: guck's mal, ich mach's mal kurz auf hier. Ähm, es sollte geben Slipknot-Headline am ersten Abend. Uh, With them Temptation, I Prevail, Lorna Shaw, um, Wargasm, Malevolence am ersten Abend, Disturbed auch, Parkway Drive und am Samstag, 24. Juni, Volbeat und The Prodigy, Amonymath, Create and Clutch.
0: Das sind doch alles starke Namen. Absolut. Deswegen, Absolut. das wundert mich jetzt. Also, ich habe jetzt keinen Überblick über die Vorverkaufszahlen. Ja, die kriegt man auch so
1: nicht raus, leider.
0: Ich kann mir kaum vorstellen, dass bei diesem Malen ab die Zahlen so schlecht sind.
1: Vielleicht wurde eine kritische Masse nicht überschritten, das kann ja tatsächlich schon sein, weil wenn jetzt auch beim Rock am Ring 15.000 weniger sind und ich weiß jetzt nicht, wie viele da reingegangen wären, aber schon auch so 60.000 oder so hätte ich geschätzt, weiß ich nicht, mhm. dass die einfach eine kritische Masse jetzt noch nicht überschritten hat, vielleicht 30.000 oder so und dass sie dann gesagt haben, die nee, Leute, das kriegen wir nicht hin, wir kriegen das Geld nicht mehr rein, wir müssen das jetzt äh, absagen.
0: Also Okay, krass. Wenn man, wenn man den Social-Media-Aussagen des full force glauben schenkt, ist das Full-Force so gut wie ausverkauft. Ja. Also ich glaube 95, 98 Prozent. Ja, aber es kann, so.
1: es kann halt echt sein, dass es halt einfach zu viel ist äh, aktuell. Das wurde ja schon vor Corona auch mal kritisiert, Deutschland, Festivalland, aber... Ähm, kleine Konzerte gehen in den Bach runter und die Festivals haben es jetzt nach Corona schwerer, mhm. ähm, alles teurer geworden und Stimmt, so weiter und so fort. War... Alleine, wenn sie die Künstler rankaren, die Flüge, wenn die nicht eh schon im Land sind, das ja. ist richtig teurer geworden. Und ähm, es ist jetzt keine Band dabei, die jetzt irgendwie exklusiv da ist, weil Slipknot hat äh, vor ein paar Monaten nachdem. Ich glaube, der Hamburg- und der Berlin-Gig schon feststand, haben sie jetzt in mhm. München halt auch noch mal angesagt, irgendwie 20. Juni oder so, halt auch mit Disturbed als, als Special Guest und dass sich viele gesagt haben, ja, kaufe ich da, sehe ich nur Slipknot und der Rest, den sehe ich vielleicht woanders ja. und Volbeat und The Prodigy, keine Ahnung, Armin and ist ja auch auf jedem Festival der Welt.
0: Aber wie du schon sagtest, es ist auch alles, teurer. Ne? Es ist auch alles teurer geworden und wo früher die Leute vielleicht gibt ja so Leute, ne, die nehmen dann so drei Festivals in drei Monaten mit. Die haben sich dann auch gesagt, ja, ich entscheide mich dieses Mal nur für ein Festival. Ja, ähm,
1: ich, ich kann es nicht, nicht so einschätzen. Ja. <lacht> so sind wir schon wieder bei Rammstein, aber da gibt es halt auch Leute, die gehen ja zu sechs Konzerten jetzt und das ist auch nicht mal gerade wenig Geld. Ähm, nee, das stimmt. Also dass die Leute ähm, haben schon Bock auf Musik, aber die wählen deutlicher und wie gesagt, es, es sieht so ein bisschen generisch aus. Letztes Jahr wurde das Download geheadlined von Metallica in mhm. Deutschland. Das war auch im Livestream und so, war alles cool, aber mhm. dieses Jahr, jetzt ein Jahr später, sieht das vielleicht schon mal anders aus, findet vielleicht eine kleine Konsolidierung im Festivalmarkt statt.
0: Gucken wir mal, du bist ja eh eher so der Konzerte-Typ.
1: Ja. Was haben wir noch im Köcher? Äh, David and Love habe ich hier noch. Ganz schön disturbing, diese neue Dating-Mail. Oh. oh
0: Gott, Alter, nee. Bitte was? Ja. Worum <lacht> geht's? <lacht>
1: David Draymond von Disturbed war bei Tinder.
0: Also, das war schon disturbing. Ja.
1: Weil, es nämlich folgendes. Also Anfang, Anfang des Jahres kam die News raus, ja, hier Scheidung wird nichts mehr, sein Anwesen war auch zum Verkauf. Bisschen teuer für meinen Geschmack, naja. Und dann, er redet ja auch sehr viel. Und dann hat er gesagt: so, ja, er geht jetzt zu Tinder. Und eine Woche später, das habe ich glaube ich von Blubbermouth, die haben ja sehr viel so Gossip auch Kram. Mhm. Und eine Woche später meinte er, Alter, ich bin wieder raus bei Tinder, das sind ja nur Bekloppte. Ja. <lacht> so also, paraphrasiert jetzt, aber ja, schade. Hoffentlich kriegt der David da äh, auf anderem Wege jetzt noch eine neue Partnerin. Also, Dating-App war dann wohl nichts. Ähm, dann noch eine News, die mich sehr abgeholt hat die Woche: der Josh Marcus Hart, Abgang bei den Architects. Sei los, es gibt Gas. Ähm, Architects haben Anfang der Woche ein Statement rausgehauen. Ja, es hat sich schon ein bisschen ange kündigt. Mhm. Der Josh Middleton möchte nicht mehr und er ist jetzt raus, aber alles gut und schaut im Winter mal bei der neuen ähm, Seidelosis-Platte rein.
2: Was macht er denn? Gitarre oder was? Ich ja, hab, genau.
1: Das der geht. hat ja den, den ursprünglichen Gitarristen ersetzt, der gestorben ist. Ah, okay. Ja. Das war an, an Krebs. Ich habe seinen Namen vergessen. Und der war da am mhm. jetzt dabei. Tom, genau. Mhm. Ähm. Und hat auch beim letzten Album Federfühlen mitgewirkt, hat den Stil so ein bisschen auch in die Richtung gebracht. Aber vielleicht hat er jetzt auch wieder Bock auf seine andere Band, die ja so ein bisschen unglückliches Timing hatte, kurz mhm. vor Corona, äh, ein Mega-Album rausgehauen, konnte ewig nicht touren und jetzt haben die aber anscheinend wieder richtig Bock. Und man munkelt auch so ein bisschen so, ja, so die Ausrichtung war dann doch nicht sein, Er will wieder mehr Gitarrengefrickel, was mhm. er ja sehr gut kann und auch wieder schreien mehr und das kann er halt bei Architects wohl so nicht.
0: Ich glaube, da kann er sich nicht so komplett... Selber kreativ aussehen, weil die Richtung von Architects ja so ein bisschen, der Stil ist ja ein bisschen vorgegeben, und ist ja deutlich anders als der von Siloses. Und ähm, ja, alles gut. Ich, ich finde das richtig. Ähm, A, bin ich kein Fan davon, wie sich Architects entwickelt haben und äh, B finde ich Psylosis gut, auch wenn ich gar nicht so viel von denen kenne.
1: Ah, oh, sind, die sind so gut. Wir haben die einmal als Vorband gesehen, das ja, ist aber auch schon haben, wieder. Wir haben sie doch schon mal live gesehen, ja, ist aber auch bummelige zwölf Jahre her.
0: Das stimmt. <lacht> Relativ wir genau. Als Vorband genau. von den Flames. Genau, und Columbia Club.
1: Richtig. Und ähm, ich habe richtig Bock, die neue Single haben sie jetzt auch am Freitag rausgehauen. Das Album erscheint auch demnächst, aber dazu habe ich noch eine eigene News gleich. Ja, also ja, ein bisschen im Wechsel, aber ich bin gespannt auf das Album und Architects. Mal gucken, was da so passiert. Mhm. Dann, last but not least, ähm, Merch Alarm. Keine Kohle für Künstler. Anders Frieden macht sich stark. Erste Band ziehen Konsequenzen erstens, anscheinend wird anders von In Flames, der Nachname wird Frideen ausgesprochen. Habe ich gelernt. Oh, hört, hört. Ein
0: bisschen Französisch.
1: Nee, ach, ich weiß es doch auch nicht, diese Schweden. Es, es ist da ein saint naja, dem E? Tatsächlich ist da irgendwas mit dem... Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Egal, Schweden und ihre Aussprache. Auf jeden Fall, das war ein Interview, das hat schon im Mai stattgefunden. Da ging es um die Merch-Prozente, die sich Venues rausnehmen. Hm. Und er meint sehr, für ihn ist das kein alter Hut. Er hat sich damals schon vor, vor zig Jahren aufgeregt und wollte so ein bisschen die Künstler vereinen, dass man sagt, so nicht. Ähm, und damals ist halt nichts passiert. Und jetzt hat die Diskussion wieder Fahrt aufgenommen, nachdem einige Künstler gesagt haben, nö, nach Europa, nehmen wir kein Merch mit. Oder nö, ähm, Jetzt, äh, das war jetzt eine Tour. Ich glaube, das war die Tour mit Igor und äh, Amen Ra und der Weg einer Freiheit. Ähm, wurde dann auf Social Media gepostet wurde, ja, heute Abend in, weiß ich nicht, was, was, was Holland oder so, ähm, mag mich jetzt nicht festlegen, auf jeden Fall, wir haben keinen Merch dabei, weil die wollen zu viel Prozente, na, wir packen es danach für euch in Online-Shop, tut uns leid. Und das passiert jetzt wohl häufiger wieder.
0: Das heißt, ähm, die, weil ich weiß gar nicht, wie das läuft, sprich, mit Venues, also die Orte, an denen aufgetreten wird, die bekommen Prozente des verkauften Merchs.
1: Nö, die wollen Prozente
0: die haben. Die wollen, also es war eigentlich... Okay.
2: Nicht damals so. Aber ja. eben, weil die ja mehr, mehr Geld verdienen werden. wollen, diktieren da, die das oder...
1: Ja. Du, du, ja, tatsächlich ist das eine gängige Praxis, das gibt es ja? auch schon ewig. Ähm, und da gibt es halt die Locations, die sagen, also da hat jetzt nicht der Booker was damit zu tun oder irgendwas, das ist halt wirklich die... Oder so was, der Ticketverkäufer und so, das ist alles nicht, das ist wirklich halt die Venue. Die sagt so, wir verkaufen durch Getränke nicht mehr genug oder wir wollen das einfach haben. Ähm, wir wollen Prozente. Und ähm, wie viele Prozente sind, das weiß ich jetzt gar nicht, aber schon so, so ein paar... So 1, 2, 3, 4, 5, irgendwas in die Richtung. Und gerade für kleinere Bands, sagt Anders auch, ist das halt ein Riesending, durch Merch ein bisschen Geld einzunehmen. Weil, wir machen uns ja nichts vor, die Herstellungskosten von so einem Shirt, das ist vielleicht in Massenware 1,50 Euro 50 oder so. 2 Euro vielleicht, wenn es bessere Qualität ist, keine Ahnung. Das kostet ja nichts. Und ich habe Preise erlebt in den letzten 20 Jahren zwischen 15 und 40 Euro für ein Shirt. Was ich gesehen habe. Und ähm, ja, die Bands sind dann entweder gezwungen zu sagen, sie müssen es teurer vor Ort machen, was sie aber scheiße finden, weil das geht ja dann den Backlash auf die Band. Ähm, oder sie sagen, nö, sie haben keinen Bock drauf, weil teilweise ist es auch so, dass die Venues sagen, so, wir setzen da unseren eigenen Mercher hin. Und das finden die auch nicht so witzig, weil die haben ja auch eigene Merch-Leute. Und das nimmt halt dann Ausmaße an, wo die sagen, nö, machen wir nicht. Ja, wir sind eine kleine Band oder wir wollen einfach dieses System nicht. Und dann, ja, gibt es kein Merch. Und, ja, das ist jetzt bei mehreren Bands, wie gesagt, ich glaube auch, äh, Kalt auf Luna haben gesagt nach Europa, nehmen sie kein, kein Merch mit, irgendwas hatte ich die Tage gelesen. Ja, einerseits hast du die Venues, die irgendwie überleben müssen, weil viele haben das ja nur sehr knapp überlebt, auch die corona Zeit und ähm, andererseits kannst du dem Benz da auch nichts von deren Marge so wegnehmen, mit der sie kalkulieren und vor allen Dingen, wenn das halt spontan auftritt. Weil es ist nicht so, dass vor der Tour wird jede Venue abgeklopft. Ja, wie sieht es denn bei euch aus? Sondern sowas entsteht, so wie ich das mitgekriegt habe, meistens sehr spontan. Dann, ach ihr kommt morgen, ja super, apropos. Das ist natürlich scheiße. Ja, muss mal gucken, ob da jetzt ein neues Movement entsteht oder ob sich da irgendeine Einigung ähm, finden lässt. Boah.
0: Witzig, ich wusste das gar nicht, ne? Und ich ich, ich habe ja als ich ähm, letztes Jahr auf, auf dem einen Deathcore-Abend war im Grünspan. War das im Grünspan? Ja, ich glaube, es war im Grünspan. Ähm, da habe ich auch von einem anderen Band was gekauft, um die zu unterstützen, weil ich die gut fand. Jo. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, wie, wie erfolgreich das jetzt war. Ja, mhm.
1: also ein bisschen was natürlich schon. Aber mir ist das jetzt auch beim letzten Konzert, wo ich war, aufgefallen... Ticket 26 Euro, ich dachte auch, ich hole mir ein Shirt, das wird so 20, vielleicht 25 kosten, aber dann war das halt auch 30 und habe ich gesagt, so nö, Freunde, und da vermute ich mal, ist das auch mehr so ein Preis, der dadurch in die Höhe getrieben wurde, weil die Venue was mitverdienen will und das ist dann schon, gerade bei so kleineren Konzerten, wie gesagt, man ist halt als Künstler halt auch abhängig davon, dass man irgendwo spielen darf, aber wenn halt die Konditionen Preise sind, tja, Schwierig. Als wäre das nicht alles schon so, ich sag mal, vom Machtverhältnis äh, schlimm genug, dass halt äh, die großen Ticket Ticketing-Anbieter ordentlich risikofrei mitverdienen. Wenn jetzt auch noch ein anderer, anderes Mitglied der Kette, sage ich mal, live auftritt, da irgendwie die Sache schwerer macht, dann ja, wird es schwierig. Aber mal gucken, ob da sich eine neue Allianz bildet, ob man da dann irgendwie das mal so ja, geklärt kriegt, schaut man mal. Und bevor ich mich jetzt endgültig verquatsche, nur noch ein paar Ankündigungen, die die Woche kamen, äh, die wir im Auge behalten sollten. Ihr alle kennt Janne Warmen, den Keyboarder mhm. von Children of Bodum. Achso, ah, ja. okay, Genau. Ja. Der bringt mit seiner Band Warmen ein neues Album raus. Am 18.08. kommt er schon raus. Release Show direkt auf dem Summer Breeze. Gibt leider noch kein, keine Single. Das ist halt wirklich dieses... Ähm, Keyboard-Gefrickel, ne? Ähm, aber eigentlich ganz lustig. Ich freue mich drauf, dass es noch neue Musik von ihm gibt. Ähm, kommt, wie gesagt, schon sehr bald raus. Äh, Silosis mit ähm, dem Album A Sign of Things to Come. Kommt am 8.9. raus, da freue ich mich auch äh, drauf. Und eine kleine Vorabempfehlung. Gerade wenn ihr so bockhaft auf äh, Katatonia und so, die Band ist so ein bisschen ähnlich. Kommt auch am 1.9., da werden wir ein bisschen mehr glaube ich, darüber sprechen, wenn es rauskommt. Zoen mit Memor Me Memorial. So in Mid Memorial. Ähm, das ist auch so eine. Das sagt ja,
0: mir gar nichts.
1: So eine Metal-Band, so ein bisschen melancholisch, aber ja, und viele oder einige sagen, wie Katatonia nur mit mehr Hooks. Mal gucken. Ähm, ich kenne dich schon ein bisschen länger. Äh, ich bin auf jeden Fall hier gespannt. So. Und jetzt müssen wir dringend die Zeitmaschine anwerfen und zurückfahren. Und zwar Back to the 90s hier.
0: Ja, wir hatten uns ja die, die letzten, nach den letzten Folgen, wo wir mal so speziell eine Band der Woche hatten, etc., was immer viel Spaß macht und interessant ist, aber mal gesagt, wir wollen jetzt mal ein, ein Schnackthema für heute haben. Und da gibt es ja ein, eine Sache, die zumindest einem Teil von uns ja überhaupt die Pforten in das Reich des Metal erst geöffnet hat. Ähm, und da wird man am Thema New Metal nicht vorbeikommen, als wenn man aus unserer Generation kommt. Und da wird es jetzt viele geben, die den Kopf schütteln werden, gerade diejenigen, die älter sind, und sagen, ach du Scheiße, was kommt denn jetzt? Das, das kann sich doch keiner geben. Diesen kommerziellen, verweichlichen, durchspülten Mainstream-Kram, ja, also all die Kritik, die sich der New Metal seit jeher gefallen lassen musste. Aber, und wir hatten das ja auch in einer unserer ersten Folgen schon, es war oder für viele nur mal eine Art Einstiegsdroge, wenn du es so bezeichnen möchtest. Ähm, weil es aus einer Zeit kommt, zumindest bei mir, wo du, weißt du, wenn du in so einem Alter zwischen 14 und 18 bist, wo viel passiert und mit, mit dir, deinem Körper, nein und du aber auch, weißt du, Schule, dann hat viel viel los ähm, und dann war das einfach eine Musik, die die teilweise wütend war und teilweise aber auch, auch viele Sachen so sich darauf bezogen haben, wie das ist, dann heranzuwachsen und dann holt man das natürlich in vielerlei Hinsicht ab. Ja, und deswegen haben wir beschlossen, heute jetzt mal mit dem Thema New Metal ein bisschen zu befassen. Und ähm, Nikolas, du hast ja eine kleine Geschichtsstunde für uns vorbereitet.
2: Oh. Ja, also wir haben verschiedene Sachen äh, uns ein bisschen aufgeteilt, beziehungsweise Nikolas hat sich mit der Begrifflichkeit New Metal ähm, beschäftigt. Ich habe versucht herauszufinden, was waren denn so die ersten Bands und habe mir da ein paar rausgegriffen. Ähm, ja.
0: Ich kann einfach mal starten, oder? Du kannst gerne kannst gerne starten. Wie, wie fing das Ganze denn an? Ähm,
2: also. Bevor jetzt richtiger, richtige New Metal Bands, die, die wir klar dazu zählen könnten, rausgekommen sind, gab es immer mal wieder. Ähm, Hip-Hop-Größen, die irgendwie entweder ähm, Rock-Samples reingebracht haben, also wie Beastie Boys oder ähm, Cypress Hill oder so. Ähm, dann gab es ähm, verschiedene ja, Kollaborationen zwischen ähm, Hip-Hop-Größen und, und Rock-Bands. Ähm, nennen tue ich da einfach mal ähm, Anthrax und Public Enemy, die einen Song Bring the Noise rausgebracht haben.
0: Ja. Kennt ihr ja. den? Ähm, ich habe ihn gerade nicht im Kopf, mir ist aber bekannt, dass die miteinander kollaboriert haben. Genau, und, und viele dieser Sachen gehen auf
2: Rick Rubin zurück. Also Rick Rubin hat verschiedene Sachen produziert, ob Slayer, aber auch äh, Hip-Hop-Größen, ähm, ja, of the Down, Linkin Park später. Also der der war da umtriebig und der hat, äh, ja, der hat sowas wie möglich gemacht und ein bisschen, ein bisschen angeleiert. Und, ähm, ja, also ich um Bring the Noise, die Song kenne ich eigentlich auch wieder durch irgendwelche Skate-Spiele. Also da habe ich ja schon die in der zweiten Folge drüber geredet und der hat sich so ein bisschen eingebrannt, auch der Song bei mir. Aber ich würde ihn jetzt auch nicht so nicht im New Metal zuordnen, weil es halt äh, ja eher grooviger, ist eher ein bisschen gechillter, also auch, auch nicht so nicht so heavy auch von den Themen her, finde ich. Also es ist, ist ein sehr smoother Song. Und ähm, dann habe ich mal weitergeguckt und habe jetzt als erste Band rausgegriffen äh, Rage Against the Machine. Ähm, genau, die wurden 91 in äh, Los Angeles, äh, Los Angeles in Kalifornien gegründet und ähm, ähnlich wie alle Bands, die ich mir, also alle Bands, die ich heute rausgegriffen habe, kamen alle aus Kalifornien, alle um LA rum eigentlich. Es ist ein Und, bisschen
0: witzig, wie sich das manchmal auf so Gegenden bezieht. Ne? Du mh. hast so den, den Göteborg-Schweden-Melo-Death, dann hast Bay du so den Area Bay Thrash Area Thrash metal, metal wollte ja. ich auch gerade sagen. <lacht> witzig, das ist, war mir gar nicht so bewusst mit, mit Kalifornien. Ähm, ja, krass. Wobei, die Band, du bist gar Ja, okay, jetzt es mal Genau, deswegen, also
2: ich habe mir die jetzt wirklich als erstes, also 91 gegründet, ähm, dann haben wir, ähm, genau. Und dabei sind äh, Tom Morello, den eigentlich fast jeder kennen sollte auf jeden Fall als Gitarrist und, äh, la roche als Sänger und der hat auch nebenbei rappt oder, keine Ahnung, beides gemacht. Und die Musik klingt, ähm, ja, es ist immer schwierig, New Metal typisch zu sagen. Eig eigentlich fast nicht. Oder es klingt sehr funkig, es hat ähm, ist sehr rhythmusorientiert, finde ich.
0: Ja, und Funk ist tatsächlich in der ganzen Entwicklung auch ein wichtiges Stichwort. Das, da können wir später nochmal drauf zurückkommen. Ja, ähm,
2: die Texte sind eher so ein bisschen linksgerichtet politischer Natur. Und äh, ja... Die haben jetzt keinen äh, klassischen New Metal DJ dabei alles, was so ein bisschen funkig oder abgefahren oder scratchig klingt, ist alles irgendwie über die Gitarren gemacht. Also Tom Morello hat da sein äh, Pedalboard ausgenutzt und hat, hat, äh, ja, das ist, ist irre, krass. was er da raus, rauszaubert. Ne? Ja.
0: Hat man in der einen oder anderen Band dieser, dieser Richtung, dass da viele Un also nicht typische Gitarrensounds erzeugt werden. Das ist viel experimenteller Kram schon fast, wenn man, wenn man das so sagen möchte. Ähm, mein Nikolaus sagt er ja gleich noch was dazu, ich glaube, es ist auch schwierig, New Metal so zu kategorisieren.
1: Oh, das, ist, das ist ganz furchtbar. Ja. Ich habe da ein ähm, bisschen zu recherchiert. Ähm,
0: ich kann es ja mal kurz versuchen. Das ist ich habe noch eine ganz kurze Frage, welches war das erste Album von Rage Against the Machine?
2: Das heißt, uh, Rage Against the Machine, das kam 1992 raus. Da war ich ähm, also self-titled, ähm, bekannt, also Cover zeigt diesen ähm, äh, vietnamesischen Mönch, der sich selber äh, aus Protest ja, angezündet na klar, hat. Ja, klar,
0: jetzt erinnere ich mich. Ja.
2: Ähm, Genau, war eigentlich sofort erfolgreich. Also die waren äh, sofort erfolgreich, haben vier Alben rausgebracht ähm, und haben sich dann... Äh, 2000 ist der Sänger dann raus. Mhm. Dann hat, ähm, hat der Rest der Band hat, äh, sich zusammengetan, ein bisschen mit Leuten von Public Enemy und von Cypress Hill. Mhm. Und haben ähm, unter dem Namen Prophets of Rage noch ein bisschen weitergemacht. Okay. Und... Eigentlich auch ganz cool, weil Tom Morello nimmt immer einen großen Teil ein, finde ich. Ja. Und hörst du hörst da sofort raus. Aber die haben halt, boah, die haben halt Hip-Hop-Größen halt und da fehlt halt diese Grundaggression, finde ich, im, im Gesang. Ja, also
0: ja. meinst du jetzt bei Rachel Against the Machine?
2: Nee, aber später. Also ja. ohne, ohne den Sänger. Also der ohne den Sänger. Weil ich finde, der Sänger, der macht schon
0: aggressiv. Ja, ja. also bei, bei ihm, das ist so ein, so eine. Empörungsaggression, der ja. Äh, screent ja jetzt nicht oder so. Nee. Ich, ich, ich konnte ja ich konnte tatsächlich musikalisch nie viel mit Rage Against the Machine anfangen. Ähm, da fehlte mir immer ein bisschen was. Also das war schon groovy und gerade diese Funk-Elemente. und ich verstehe auch, damals war das auch auf dem Matrix-Soundtrack und, und in der letzten, letzten Szene zum ersten äh, Matrix, der ja auch glaube ich 1999 rauskam. Ähm, da, das hat da alles schon gepasst, aber insgesamt muss ich sagen, war Rage Against the Machine Nie mein Schluck Tee. Äh, nie meine Tasse <lacht> Tee. Ja, weiß auch nicht.
1: Niklas, wie ist bei dir? Ähm, ob das mein Tee ist? Rage Against Machine? Ja. Nee, auch nicht viel gehört. Nur Matrix-Soundtrack und so ein bisschen. Aber die haben mich gar nicht so angemacht. Ganz anders als, als die anderen Bands. Aber ich finde es ganz spannend, dass du, dass du Rage Against Machine dann nennst. Ich würde generell sagen, ähm, Anfang der 90er in, in Kalifornien war so einiges los. Und die Leute waren halt so ein bisschen ja müde und wollten was Neues, ähm, denn die 80er waren ja vorbei ne? und Metal, generell wird ja gesagt, Anfang der 90er, amerikanischer Metal, da war alles so ein bisschen düster, war eine schlechte Zeit. Irgendwie. Grunge war da halt groß. Genau, Grunge war da und Hair Metal war so ein bisschen out schon, weil das war ja 80er. Mhm. Und ja. da gab es halt eine ganze Generation von, von jungen, kreativen Leuten, die ähm, die Bock hatten, was was Neues zu machen. Und die auch, wenn man sich so gerade Biscuit und Korn anguckt, die jetzt nicht so die super beliebten Leute waren, sondern eher so klassischerweise Misfits. Mhm. Ähm, kennt man ja die Stories von den ganzen Kornmitgliedern, wie die alle gehänselt wurden in der Highschool und was das mit denen gemacht hat. Jetzt hat wegen seinem großen Kopf und Jonathan Davis sowieso, weil er da äh, Gothic-Mucke gehört hat und, und äh, so, so halt. Rumlief auch oder auch Fred Durst hat ja Stories erzählt, wie der gedisst wurde in jungen Jahren in Jacksonville und so weiter. Und die haben einfach, ge die haben einfach gemacht, so dass das, das finde ich ganz spannend. Ähm, hast du noch die, die, die Story von, von Korn im Gepäck? Ja, ich habe Korn
2: jetzt vorbereitet, also. Also bei Rage Against the Machine kann man halt sagen, okay, die haben halt so Rap-Sachen so, ob die jetzt klassisch New Metal sind. Die haben sich auch 2000 aufgelöst, ne? Also das ist schon da, wo irgendwie der Hochpunkt war oder der kommerzielle Erfolg hätte kommen können. Also Rage Against the Machine waren immer richtig erfolgreich, ne? Aber da, wo man es nochmal richtig mitnehmen könnte, da gab es die schon nicht mehr. Ähm, Korn äh, habe ich vorbereitet, genau. Solch Lange erzählen? Erstehungsgeschichte? oder
1: ja, hau erst mal raus. Ich habe auch noch ein, zwei Sachen gefunden. Sonst werfe ich die noch rein.
0: Wir, wir haken einfach ein. Jo. Wir Wie ein Angler.
2: starten funkig. Und zwar haben ähm, Monkey, der also Gitarrist, Phil Am Bass und David Silveria, eigentlich Kornschlagzeuger bis 2006, die haben bei einer Band gespielt, die, haben, die hießen LAPD. Ähm, ja, direkt schon aus Bakersfield. Und die klingen sehr funkig auch und sehr groovig. Und ich würde das beschreiben, so eine Mischung aus
1: Korn und Pantera, also die sehr... Ich habe ja. das Demo gehört oder das ja. Album oder so. Und das, die Gitarren sind sehr thrashig noch. Also Echt, ein bisschen ja? auch Sepultura-mäßig, ja. ja. Und es ist wirklich es ist wirklich wild. Es ist nicht vergleichbar mit diesem klassischen Heavy Metal der 80er, so kann man aber, schon sagen.
0: Aber witzig, wo du Pantera sagst, weil Pantera gerade in den Anfangszeiten auch oft als Groove Metal bezeichnet ja. wurden. Ja. Ähm, so wie Machine Head übrigens eine, eine Zeit lang auch. Und das Groovige wirst du im Menü Metal ja immer wieder finden. Ja,
2: genau. Also LLPD hatten dann zwei Alben und dann hatte der Sänger ähm, droben Probleme und ist dann irgendwie raus. Und dann haben halt äh, Monkey Monkeyfieldy und David haben dann äh, eine neue Band gegründet. Und die haben sie jetzt erstmal Creep genannt. Und haben sich für Creep haben sie sich ähm, Head dazu geholt und äh, einen Sänger, der hieß Curry King. Ja. Ähm, und die haben zwei Demo-Tapes gemacht, aber die waren nicht zufrieden. Die waren nicht zufrieden mit dem Sänger und haben sich dann nochmal umgeguckt. Und dann haben sie äh, natürlich Jonathan Davis getroffen. Der hatte aber eine andere Band, in der er gesungen hat. Und die hieß Sex Art.
1: Ja. Bei dem
2: Bandnamen habe ich mich jetzt nicht getraut, das zu googeln, weil ich wusste nicht, ob ich da fündig werde.
0: Wie sehe ich so... Männern in ihren Penissen und Farbe... Das war, war das?
1: Bei, das war beim Supertalent. Ich,
0: ja. wusste, ich wusste, dass du das weißt. Ich wusste es. Hab es ich, war, ich habe diese Falle ausgelegt und sie hat zugeschnappt. Nur bis genau reingetappt. Ich wusste, dass du das weißt.
1: Ja, und das war mir so zufällig, dass die... Die sind noch länger geblieben, weil sie die Sänger cool fanden. Eigentlich wollten die schon, schon wieder gehen aus, aus der Bar, wo, wo Sexart gespielt hat. Das war mal wieder so ein, so ein Zufallstreffer, dass sich die Band gefunden hat. Großartig.
0: Ja, manchmal soll das so sein, ne?
2: Ja, Jonathan musste dann ein bisschen überzeugt werden, aber ist dann, ähm, ist dann zu, ähm, zu den anderen äh, Jungs, ähm, gekommen und dann haben, hat Jonathan relativ schnell vorgeschlagen, die Band Korn zu
1: nennen. Der Bandname Korn, also könnt ihr selber googeln, aber das geht auch, das ist ein Inside-Joke eigentlich, ähm, mhm. dass die waren im Studio, ähm, überlegt ja, wie nennen wir uns denn eigentlich und die Unterhaltung muss, muss der Hammer gewesen sein. Also sie haben sich damals auch häufig nur so in Inside-Jokes unterhalten. Das waren halt voll, die, voll so die Nerds halt. Und ähm, Korn äh, wollten sie auch eigentlich mit C schreiben. Und das geht auf irgendeine Sexualpraktik zurück, auf irgendeiner Party war das mal Thema. Und äh, sie haben sich da mega einen abgelacht. Und der Produzent war schon so mega genervt und meinte, Leute, so könnt ihr euch nicht nennen, das, ist, das geht alles in die Hose. Und dann haben sie gesagt, ja okay, schreiben wir es mit K., und dann drehen wir noch das R um, dann sieht so aus, als hätte das ein, ein Kind gemalt. Und tatsächlich hat das ursprüngliche äh, ursprüngliche Schriftzug, hat auch Jonathan Davis mit mit Links geschrieben, dass das mhm. halt so ein bisschen äh, krakelig aussieht. Und ja, deshalb heißen sie Korn. Aber es ist halt wirklich mehr so ein Inside-Joke und, und ein Gag, äh, was darauf schließen lässt, dass sie da jetzt nicht mit dem großen äh, Wir wollen hier richtig viel Geld verdienen mit unserer Band rangegangen sind. Meaningful Title und so. Sondern ja. halt, das mehr so aus, aus Gag gemacht haben, ja.
2: Ich finde das im Nachhinein auch ein schlauen, schlaues Ding, auch das mit dem K. Also gut, jetzt ist das Internet da, aber ja, aber zum Zeitpunkt, du willst halt irgendwas haben, was du halt
0: prägnant halt nachgucken
2: kannst. Ja. Nicht nach Sexart googeln oder nach LAPD oder was noch
0: sonst. Ja, im Nachhinein. Also, ich sag mal so, in Deutschland wärst du damit auf Dorfpartys gleich berühmt gewesen. Ja,
1: das stimmt natürlich. Und ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, Herd hat das mal im Interview gesagt. Oder der hat es damals schon auf den Punkt gebracht in den 90ern. Ja, der Name ist zwar scheiße, aber wenn wir eine gute Musik machen, dann wird auch der Name gut. Irgendwie so. Also schon ein ganz vernünftiger Ansatz.
2: Mm, genau. Ähm, 93 ähm, war Ross Robinson schon dabei und die haben dann ähm, eine Demo aufgenommen, Nightmare's Mind. Und auf dem demo Demo-Tape sind schon Blind, Daddy und Alive zu finden. Also drei Songs, die auch auf dem ersten Self-Titled-Album auch drauf sind, dass 1994 rausgekommen sind. Und das Album war von Anfang an erfolgreich. Also es hat Doppelplatin und es, also es ist nur Platz 72 in den USA, ähm, Albumcharts, aber Doppelplatin. Also, ja. Das schon, ist schon, schon das ganz ist schon
0: gut. Für ein erstes Album? Ja. Das muss ich, das muss ich auch sagen. Man hat wahrscheinlich auch so den Zeitgeist getroffen, ne? Alle so, gerade die Ganzen, die sich selber so ein bisschen als Outcasts und, und, Misfits gefühlt haben, nicht irgendwie so richtig zugehörig. Ähm, ja, und dann, weißt du, hatten da noch drei von vier Bandmitgliedern irgendwie Dreadlocks. Und war auch so ein bisschen bezeichnend für die Zeit, ne?
1: Ja, das war auch eine richtig krasse Zeit. Ähm, der Ross Robinson, das war auch so ein Zufallsding. Ähm, der ist ja eigentlich auch Musiker gewesen. Der hat unter anderem in der Band gespielt mit Dave McLean, sein bester Kumpel. Um, und sie haben dann im Vorprogramm, glaube ich, von LAPD gespielt und da ist, ähm, ist den schon, ähm, der, äh, da ist das schon auffällig geworden. Also meinte so, okay, äh, die Band finde ich spannend. Und der, sein erster Produzentenjob war bereits ähm, '91, nämlich ich glaube Feel Factory, äh, Concrete genau. Und da hat er halt gemerkt, der Ross, ja, produzieren finde ich ja noch geiler als spielen, weil da kann ich ja noch mehr kreativ sein, noch mehr machen. Ja, und dann ist halt ziemlich schnell zu den, zu den Kornjungs dann dazugekommen ähm, und das war dann eine sehr intensive Zeit bei denen im, im Studio. Und der Ross Robinson ist ein sehr interessanter Typ. Also wir haben ja auch alles schon Stories über ja, die großen Produzenten der 90er, auch im Metal-Bereich. Rick Rubin und Ross Robinson kennt, kennt jeder. Und der Rick Rubin ist ja auch ein sehr spezieller Mensch, und der Ross auch, ich habe Interviews von dem gesehen, das ist so ein ganz ruhiger Typ, der spricht ganz leise, mit so einer ganz ruhigen Stimme und ja, der schafft es aber, und das ist immer sein Ansatz gewesen, aus den Bands das Echte, das Emotionale rauszukitzeln und der hat die auch, der hat auch nicht locker gelassen, bis er das hatte, also der hat auch teilweise so ein bisschen, äh, ja, komische Methoden angewendet, um, um die Leute halt richtig, um gerade den Sänger so also richtig zu pushen. Und das war ja nur bei Jonathan Davis, dann da hatte er viel, was er pushen konnte, weil Jonathan Davis' Kindheit war ja auch alles nicht so prickelnd, dann auch später in der Schule und so weiter und so fort, da ist ja viel Schlimmes passiert auch und darüber hat er halt gesungen und der Ross hat dafür gesorgt, dass das halt richtig emotional rauskommt und dem war das auch egal beim Produzieren, ob das jetzt mega perfekt wird, ob das alles stimmt, er wollte schon eine saubere Produktion, aber das muss jetzt nicht mega perfekt klingen. Er wollte aber die, die Emotionen daraus kitzeln Und das hat er bei, beim Korn-Debüt wahnwitzig geschafft. Und das hat er auch noch ein paar Mal wiederholen können. Aber das war schon auch ein, ein Glückstreffer, dass sie da den Produzenten hatten.
2: Tja, also ich, das hörst du auf jeden Fall auf dem ersten Album. Das ist so heftig. Also, keine Ahnung. Also auch dieses Ruffle irgendwie, ich glaube... Am Anfang von Clown ähm, zählen die so die Band an und beleidigen sich dann nebenbei noch. Das ist auch so klasse. Dann heult Jonathan irgendwann ähm, nach irgendeinem Track oder so. Ja, bei, bei Daddy ganz schlimm, ja.
1: Das war ja, so und,
2: gut wie nie live gespielt. Ja. Und ähm, ja, dann sind da noch irgendwelche ähm, so Familienstreitigkeiten und so mhm. reingeschnitten. Und
0: ja, das wird man auch sehr, sehr viel in der Richtung produziert. Unter anderem ja auch... Eine der ersten Bands in die Richtung, die ich gehört habe, äh, Limp Bizkit nämlich, da hat er ja auch das erste Album produziert, $3 Dollar Billion. Genau. Ähm, und, und auch generell, das merkst du so, dieses auch mal so Unterhaltung drin lassen oder dieses Rumgeblödel drin lassen, ja. das hat man zu der Zeit öfter gehört bei Bands bei Bands in der in der Richtung. Ja. Ich, ich kann das echt empfehlen,
1: mal Ross Robinson-Interviews, da gibt es reichlich ähm sich das mal reinzuziehen, wie er auch über die alten Produktionen äh, erzählt, Anekdoten, er sagt auch über Limp Bizkit, ja, die hatten einen Arbeitseifer beim ersten Album, das war Wahnsinn irgendwie, in drei Tagen sieben Songs und er sagt aber auch, ja, nach dem Album haben sie aber irgendwie aufgehört, <lacht> irgendwie so strebsam zu sein. Oder, ja. auch, oder auch beim Slipknot-Debüt, ja, da hatte er ja dann schon einen Ruf weg und war auch, glaube ich, bei Roadrunner direkt angestellt und durfte im Prinzip machen, was er will. Und er hat er auch gesagt, okay, mit, mit Slipknot, er meinte auch, das waren die absoluten, ähm, die absolute, äh, was sagt er, Soldaten waren da aus diesen reingekommen, haben alles mhm. rausgehauen und der hat die da auch richtig gepusht bis zum geht nicht mehr. Und äh, bei denen äh, ging es halt auch richtig um was. Die wollten unbedingt dieses Debüt kosten, was es wolle. Die hatten kein Geld. Die haben ja. sonst wo gepennt. Das war alles richtig, richtig am Limit sozusagen. Und er meinte ja, auch, dieses, alles dieses, rein, ne? dieses, dieses rohe, dieses, 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 dieses echte, ähm, was er bei einigen Alpen geschafft hat, also auch beim Slipknot-Debüt und. Ähm, auch bei, bei Roots äh, von Sepultura, da sagt er, das, das wollte er immer haben, das hat er geschafft. Aber äh, er ist tatsächlich aus dem Metal-Bereich schon, schon seit ewigen Jahren raus, macht so ganz anderen Kram, weil er meinte halt auch, irgendwann war das Thema durch und viele haben halt dann die New-Metal-Elemente genommen und haben halt perfekte Alben oder so produziert, aber da war halt nichts mehr mit Emotions und, und Seele und so und dann war das für ihn das Thema durch, naja.
2: Aber nochmal zusammengefasst, Korn-Debüt gemacht, äh, Deftones debüt gemacht, ähm, Roots, Limp Bizkit, erstes Album und Slipknot, erstes Album. Das ist, schon, das ist schon heftig.
0: Das ist erstmal ein Portfolio, das musst du auch mal haben. Ja. Ja, witzig, wie, wie ähm, Korn ja auch eigentlich älter zum Beispiel als Limp Bizkit war, aber Limp Bizkit für mich die war für mich die erste, erste Berührungspunkt mit, mit New Metal, damals durch das Musikvideo zu Take A Look Around. Mhm. Ja, man. Auf, auf, als MTV noch Musik gespielt hat. Ähm, und wo wir uns jetzt, ich, ich würde gleich gerne noch ein bisschen was zu dem Biscuit sagen und vielleicht zu Bands, die nicht New Metal sind, aber New Metal Bands beeinflusst haben. Aber um den ganzen weiter auf den Grund zu gehen, du hast dich ja jetzt auch mit dem Begriff New Metal ein bisschen auseinandergesetzt. Erzähl doch mal. Das ist tatsächlich
1: gar nicht so gut dokumentiert. Es gibt ein Buch, äh, das heißt irgendwie ähm, wie aus äh, Old School Metal, New Metal wurde oder so, das nimmt das Ganze geschichtlich so ein bisschen auf. Ich konnte jetzt aber spontan keine Kopie finden, aber ich habe das versucht zu recherchieren. Das Internet ist voll von Fragen. Ja, wo kommt das denn her? Wo kommt das denn her? Und überall steht eigentlich, ja, Korn sind New Metal, waren die erste New metal Band. Ja, aber haben die sich so bezeichnet? Wie, wie kam das? Nee, haben sie nämlich nicht. Und auch in den ganzen Reviews bis so Mitte der 90er war immer von Alternative-Metal. Rede oder sogar Post-Metal, da gibt es tatsächlich einen Typen ähm, bei Reddit, der hat auch gesagt, da äh, äh, wurde auch die Frage gestellt, wo kommt das her, und er meinte, ja, ich habe hier die metal aus Mitte der 90er, alle Jahrgänge, da sagt keiner New Metal, das, ist, das kam erst später, halt erst um 2000 rum, als dann Linkin Park kam, da war das dann ein fester Begriff, und da ist dann ja auch ähm, dokumentiert, dass Jonathan Davis das richtig scheiße fand, als dann Untouchables kam. Ja, wie, ja, New Metal geht doch weg, so. Um, und tatsächlich, der Begriff, aber noch mit einem E und einem W äh, geschrieben, tauchte das erste Mal aus äh, auf von einer Rezension eines Cold Chamber Albums äh, Mitte der 90er. Da wurde was von New Metal gesprochen. Und dann hat sich das so verselbstständigt zwischen den äh, Journalisten und wurde dann irgendwie ein Genrebegriff. Aber anfangs hat da noch keiner drüber gesprochen. Und auch in den ersten Reviews, wie gesagt, nichts New Metal, sondern eher so, ja, was Alternatives, was, was, was anderes halt als den klassischen Heavy Metal, der in den 90ern so ein bisschen tot war. Ja. Das ist ganz spannend. Und es gibt auch dazu dann natürlich die. Die ganze Schwemme, die dann losging Anfang, äh, Ende der 90er ging ja schon los, äh, was es alles für Bands gab und so richtig gekickt ähm, wurde das ganze New Metal Thema durch das Ostfest tatsächlich. Das wusste ich auch nicht. Das Ostfest war das erste Festival so richtig in Amerika. Da war das für die völlig neu. Wie ich kann an zwei Tagen hier 30 Bands sehen, wo gibt es denn sowas? Die haben quasi angefangen, Festivals zu machen. Und das war ja auch so eine kleine Tour. Ich glaube, zwei, drei verschiedene ähm, äh, Orte gab es, wo das Ostfest äh, stattfand. Äh, und da hatte ja Slipknot legendären Auftritt, Korn waren da und so weiter und so fort. Ähm, und die haben das dann halt auch richtig äh, richtig groß gemacht das ganze. Und dann nettes Interview auch von, von Death Des Farrah. der ist ja der, der sagt ja auch was er äh, was er was er denkt so Ach so ja, wir waren damals dabei mit Cold Chamber und wir wollten halt auch anders aussehen und haben es halt auch übertrieben in unseren Outfits und so googelt mal wie Death for Farrah in den 90ern aussah. Es ist echt das ist echt schon schräg. Und er meinte dann auch so, ja, das, das wurde dann auch immer erfolgreicher Blimbiscuits sagen ja auch, die waren richtig überrascht von dem Erfolg, die konnten es gar nicht fassen, die waren richtig überfordert, weil das war eigentlich auch mehr oder weniger anfangs ein Witz für, für, für die. Oder haben es halt nicht so wahnsinnig ernsthaft gemacht in dem Mode, wir werden jetzt reich damit, lass mal irgendwie Musik machen, so war das ja nicht. Und ja, dann wurde aber auch ähm, gesagt von, von, von DAS in dem Interview, ja, dann kam 2000 so eine Band mit einem Release und die hat es quasi für alle anderen zerstört, in Anführungszeichen, weil die waren aus dem Stand weg so erfolgreich, ähm, dass das nicht wieder eingeholt werden konnte und dann ist quasi die Szene so ein bisschen implodiert und Mitte der 2000er war dann mehr oder weniger Schluss äh, mit New Metal. Hat witzigerweise aktuell wieder ein Revival durch so Bands wie halt auch äh, Motionless and White und so. Und gerade war vor einem Monat wieder ein riesiges New Metal Festival in, in den USA, Sick New World, wo alle wieder am Start waren. Und die Leute, halt auch junge Leute, sind mega abgegangen auf die Bands. Also, das Genre hat schon was. Ähm, und ist für jeden irgendwie was dabei. Macht halt auch Spaß. Aber ja, der Begriff, wie gesagt, äh, der ist noch wie, der ist noch da. Aber mhm. es ist halt ähm, ja eine Genrebezeichnung im Endeffekt ähm, entstanden durch äh, dadurch, dass die Reviewer, die Journalisten mussten halt irgendwie eine Bezeichnung finden für es dieses muss, neuartige
0: Ding. Es muss ja alles eingeordnet werden. Du ja. weißt doch, wie es mit ist. Es <lacht> muss jede Band braucht eine Bezeichnung. Den die Bands selber ist das ja oft egal, die wollen einfach ihre Musik durchziehen, ne? Aber also gerade gerade im Bereich der Fachpresse, das muss immer eine, eine musikalische Subgenre-Einordnung geben. Ähm, ja, spannend, wie denn manchmal solche Begriffe zu, zustande kommen. Mich ähm, erinnert das immer ein bisschen jetzt an diesen neuen Begriff Gent, ähm, der, der ja eigentlich mal dafür stand, für das Geräusch, was entsteht, wenn man die Gitarre besonders doll abdämpft. Ähm, und daraus ist jetzt auch irgendwie so ein Musikgenre geworden, was mit der eigentlichen Sache dem eigentlichen Begriffsursprung gar nicht mehr so viel zu tun hat, aber das würde, würde etwas abschweifen. Ja, ich habe mich natürlich ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, ab wann ist irgendwas musikalisch denn eigentlich New Metal? Und das finde ich besonders schwierig zu sagen, weil je, jede Band, über die, wir, über die wir jetzt schon an diesem Zeitpunkt gesprochen haben, ist ja anders, sind ja nicht ähnlich. Ne? Weißt du, wenn, wenn wir sagen Death Metal, Black Metal, dann hat das immer gewisse... Das, das erkennst du schnell, ne? Aber heutzutage bezeichnet, bezeichnet man zumindest in Anfangstagen Linkin Park, du bezeichnest Korn, alle als New Metal. Und die sind alle komplett unterschiedlich. Vom, vom Stil her, vom Gesang, vom, vom Aufbau. Ähm,
1: Auch von der Tonalität her.
0: Ja, unbedingt. Von den Themen und Texten. Ja. Von den Themen
1: und Texten. Ähm, ganz kurz noch zu dem Korn-Debüt. Ähm das wollte ich unbedingt noch sagen, die haben tatsächlich, Ross Robinson und Korn haben dran gearbeitet, dass es halt auch wirklich düster ist. Da war mal ein Takt, da war mal ein Part, der klang irgendwie zu fröhlich, haben sie gesagt, nee, wir ja, haben alles aus. wir haben alles Fröhliche rausgenommen, ist einfach nur düster und es war halt auch was komplett Neues, die Texte, die da, das ist halt nicht mehr so, das ist auch so ein Thema für Ross Robinson, für was ähm, New Metal steht, ähm, es, es geht nicht darum, irgendwie in Metaphern zu sprechen, sondern einfach die rohen Emotionen. So einfach, bäm, auch wenn es weh tut. Ja,
0: und ja, was, was du im New Metal Feel hast, ist, also erstmal ist es, das kann man schon mal grundsätzlich für fast alle Vertreter des Genres sagen, es ist keine schnelle Musik. Na, also du hast jetzt keine, keine Blast du hast jetzt keine schnellen Parts wie im Thrash Metal. Du hast in 99% der Fälle hast du keine Gitarren-Soli. Ähm, Je nach Band sind die Strukturen als auch die geschriebenen Gitarrenriffs komplexer oder eben weniger komplex. Es gibt experimentelle Dinge. Der Bass, ja, wo oft du, du belächelst ja zum Beispiel den, den Bass immer, ähm, weil er ja eigentlich nur für so ein, für so ein Hintergrundgeräusch sorgt, aber gerade zum Beispiel, gerade bei Limbisky und bei Korn mhm. haben die Bässe eine tragende Rolle. Bei Korn ist es dieser Slap-Bass, den du auch im Funk oft findest, den die da spielt. Und im Biscuit haben wir ja seit jeher mit einem Gitarristen gearbeitet. Und wo das immer auffällt, und das hört man auf dem ersten Album besonders gut, die, die Strophen sind oft da, dazu da, quasi das Gerapple von Fred Durst so ein bisschen zu unterstützen. Und oft ist es da so, durch das, durch das experimentelle Gitarrenspiel von Wes Westbourne entsteht so eine Art psychedelisches Gedudel, sag ich jetzt mal ganz äh, banausig. Und wenn man mal drauf achtet, der Sam Rivers, der spielt da ja manchmal so geile Basslinien, der erzeugt dann auch richtig Melodien und dann hast du zwischendurch noch so atmosphärisches Gescratche dann von DJ Lethal ähm, und so hast du dann auch deine drei Instrumente. Aber die Bässe haben gerade in diesen beiden Bands eine, eine viel tragendere Rolle, als es in manch anderen Bands der Fall ist. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du den linken Park zum Beispiel wieder siehst, da trägt die Gitarre das meistens und der DJ, wenn du so willst. Und die arbeiten aber noch mehr über den Gesang. Und ähm, Fred Durst für seinen Part hat er ja viel, viel mehr gerappt und aber auch immer sehr wütend. Er hatte ja immer diese etwas hohe Stimme. Man, ich kann, man kann das auch gar nicht nachmachen. Und dann teilweise aber auch wirklich sehr aggressive Screams. Und. Ähm, ja, was du auch auf dem New Metal hast, sind tiefer gestimmte Gitarren. Also Korn sowieso. Siebenseiter und das alles erstmal einen ganz Ton nochmal runtergeschoben. Und die die waren die ersten damit, ne? Weil die, die Siebenseiter, also ich habe mich da ein bisschen reingelötet. Mhm.
2: Die ersten Siebenseiter, die in Serie gegangen sind, waren von Ibanez und die kamen erst irgendwie 1990. Und Korn waren mhm. die ersten, die das sozusagen nicht genutzt haben, um jetzt
0: noch mehr filigranes
2: Spiel zu machen, sondern um das
0: Ganze halt tiefer zu stimmen, ne? Ja, also, Kannst, also kannst du natürlich auch auf einer, auf einer, auf einer Sechsseite so tief stimmen. Siehe teilweise manchmal Architects, die geht dann aber die hohe Seite also die geht dann irgendwann, die gehen hohe Töne verloren. Und hohe Töne haben Korn ja nicht für Gitarrensoli benutzt, aber oft auch so für so psychedelisches Hintergrundgedudel mhm. oder siehe bei Blind, weißt du, da die hohen Töne und, und da dieser Wechsel zwischen, zwischen hoch und tief. Das stimmt, das kannte man zu der Zeit tatsächlich nur von Korn. Ja, also es ist, ist ähm, New Metal hat oft einfach auch Elemente wie bei einem Crossover und Alternative aus anderen Musikgenres. Sei es aus dem Funk, Rap, Hip-Hop, teilweise auch Jazz. Ähm, und das kulminiert dann alles zu, zu einer neuen musikalischen Erfahrung. Und an dieser Stelle würde ich dann ganz kurz tatsächlich über Limbiskit sprechen. Ich habe vorhin auch so eine kleine musikalische Zeitreise unternommen. Es um, sei nur ganz kurz dazu gesagt, dass das Gründungsjahr ist 1994. Und äh, die kommen nicht aus Kalifornien, sondern aus Florida. Und zwar Jacksonville. Und ähm, ja, das Ganze fing tatsächlich auch so ein bisschen mit Fred Durst an, wie du schon sagtest. ist alles so ein bisschen Outsider-mäßig. Der schon damals, ich glaube, in zwei oder drei verschiedenen Bands so ein bisschen Musik gemacht hat. Das war aber alles so von mäßigem Erfolg gekrönt und nebenbei hat er Rasen gemäht und als Tattoo-Artist gearbeitet und ähm, ja, das war aber schon immer ein großer Fan von, von Breakdancing, Hip-Hop, Punk-Rock und Heavy Metal ne? und äh, dann auch noch in der Zeit, was weißt du so Beatboxing DJ Skills und dann aber auch die, die Skating-Bewegung das, das kam ja alles in der Zeit so ein bisschen auf und das hat ihn alles interessiert und Gerade in den ersten drei Alben hast du das ja auch optisch erkannt, ne? Die, die Baggy-Pants, dann die Basscap dazu. Das war ja daran, hast du Fred Durst ja sofort erkannt. Und die Graffiti-mäßig gestalteten genau, genau. Artworks von den, von den ja. Alben. Ja. Das Graffiti, was ja, was ja deutlich eher so aus dem Skating, Hip-Hop irgendwo so aus der Richtung kommt. Ähm, ja, und ähm, ja, Durst hat in, in drei Bands gespielt. Und hat die aber alle verlassen, um eine neue Band auf, aufzubauen, zu gründen. Und hat da, äh, damals Sam Rivers, dem Bassisten, gesagt, du musst in deiner jetzigen Band aufhören und mit mir eine neue Band gründen. Und die wird, ich zitiere, rappen und rocken. Und der Rivers hat gesagt, okay, klingt gut. Und hat gesagt, ich habe dann Cousin, der studiert Jazz-Drumming. Und das war John Otto. Und er hat das tatsächlich studiert und, und ich, das, ich wusste gar nicht, dass er das wirklich studiert hat an der Douglas Anderson School of the Arts ähm, und hat in so Avantgarde-Bands Avantgarde tatsächlich gespielt. Ja, und dann haben sie zu dritt so ein bisschen gejammt und Musik geschrieben. Und nachdem sie kurz so mit ein, zwei Gitarristen ein bisschen rumprobiert haben, kam Wes dazu. Und... Ähm, über den, über den Bandnamen gibt es auch verschiedene, verschiedene Mutmaßungen, Geschichten, dass Fred Dörst mal gesagt hat, sein Kopf fühlt sich an wie ein Limb Biscuit, also ein, ein weicher Keks. Und dann hat man da auch so ein bisschen die Schreibweise geändert, um es so da ein bisschen der Zeit anzupassen. Na, die einen drehen das R um und die anderen schreiben halt Biscuit mit ZK. Und ähm, der Hintergrund ist aber auch, dass die wollten, der Bandname sollte nicht schön... Und nicht attraktiv klingen. Die wollten, dass Leute, die von dem Namen abgeschreckt werden, die Musik auch gar nicht ist, hören. Ja, also, ein bisschen seltsame Einstellung, aber ich, ich verstehe, was dahinter steht. Und mh, die waren im Untergrund in der lokalen Szene tatsächlich schon richtig, richtig bekannt und richtig beliebt. Also für eine nicht gesignte Band haben die immer die Läden richtig voll gekriegt. Und haben, haben damals schon von George Michael Faith gecovert. Und von, von, Paula ja. Abdul, von Paula Abdul straight up. Und auch da schon hat der West Borland äh, sich immer komische Kostüme auf der Band angezogen. als gehörte da schon immer so ein bisschen, bisschen zum Image, dass dieses Theatralische zusätzlich noch dabei war. Und ja, sie haben aber nie zu dem Zeitpunkt den ähm, Sprung geschafft zu... Irgendeiner AR, also ne, Artist and Requisition-Abteilung von irgendeinem Label, diesen Sprung zu schaffen, um dann wirklich mal auch äh, einen Deal zu kassieren. Und ähm, dann war es aber so, dass Korn tatsächlich in der Stadt waren und Vorband waren für Sick of It All. Und da hat Fred einfach mal die Initiative in die Hand genommen und hat die eingeladen. Hat gesagt, lass uns Bier trinken, ich tätowiere euch. Und ähm, das war, seine Tattoo-Skills waren wohl nicht so die besten. Und es gibt ja auch diese Geschichte, dass er dem Bassisten im Suft nicht Korn tätowiert hat, sondern Horn. Äh, ja, und hat ihn, äh, hat aber die Möglichkeit genutzt. Also er hat sie quasi erst auch ein bisschen betrunken gemacht und hat ihr dann ein Demo gezeigt. Und auf diesem Demo waren drauf die Songs ähm, Pollution, Counterfeit und Stalemate. Was alles drei richtig starke Songs vom ersten Album sind. Und Korn haben einfach gesagt, wisst ihr was, ihr kommt jetzt einfach mal auf zwei Touren mit. So, die hatten noch keinen Deal, noch gar nichts. Und ähm, das hat ihnen natürlich aber ermöglicht, einer breiteren Masse bekannt zu werden. Und ähm, dann haben sie halt überlegt, okay, wie können wir unseren Sound noch so ein bisschen verfeinern, noch ein bisschen besonderer werden. Äh, und Wolfsburg hat gesagt, ein zweiter Gitarrist kommt mir hier nicht ins Haus, das findet die Stadt, Und haben ein DJ dazu gehört, und zwar DJ Lidl, der vorher bei der Hip-Hop-Gruppe House of Paint war. <lacht> ja, und das soll jetzt, der Rest ist Geschichte, soll es dazu jetzt auch äh, erstmal tatsächlich sein. Und ähm, ich möchte ganz kurz ein bisschen was zum, zum ersten Album sagen. Ich habe Limbskinn ja kennengelernt mit dem dritten Album, so wie die Masse in unserem Alter, denke ich mal, auch. Ähm, ich sagte das ja eben schon mit Take a Look Around, was ihn natürlich eine große Bekanntheit geschafft hat, eine Mission Impossible auch so ein Blockbuster, und dann bist du als Band natürlich, wenn du den, den Titelsong dazu schreibst, auch so ein bisschen berühmt, und dann hatten sie ja noch Metallica mit Disappear, zusätzlich dazu, und 1997 haben sie 3 Dollar Bill rausgebracht, und das Album ist tatsächlich auch das aggressivste Album der Band, einmal was was den Gesang vor allem angeht, es ist sehr roh produziert, da haben wir wieder den, den Ross Robinson Touch, mhm. Und der wollte zum Beispiel auch erst gar nicht, dass das Faith-Cover darauf kommt. Und er hat auch am Anfang hatte er das Gefühl gehabt, dass Wes und die Band überhaupt nicht ernst nimmt. Und die sind aber im, im Rahmen dieser Aufnahmen sind die sehr zusammengewachsen. Und äh, wir sind ja in den Ross Robinson gekommen. Auch da war Fieldy wieder der tragende Charakter. Der hat nämlich dem Ross Robinson das Demo in die Hand gedrückt. Und ja, so kam das dann. Und haben sie halt viel gemacht und ja, was kann man zu diesem ersten Album sagen? Und ich kann das immer nur wieder betonen, musikalisch gesehen ist, ist, ist Linkin Park vielleicht das Eingängigere aber Limp Bizkit haben jetzt nicht unbedingt 0815 einfache Musik gemacht. West Borland hat oft sehr, hat das immer, finde ich, sehr gut hinbekommen in, in den Strophen Fred Durst für den Gesang Platz zu lassen und hat das Ganze oft so mit psychedelisch angehauchten Gedudel unterlegt, um dann zum Chorus hin immer die harten Riffs aufzupacken. Und das Ganze begleitet von dem Drumming von John Otto und du merkst halt, dass der, dass der im Jazzbereich tätig war. Dann kommt hier nochmal so ein kleines Phil, da nochmal was und, und sein Drumming ist super groovig, das ist, sind teilweise schon Hip-Hop-Beats und insgesamt ist das einfach wirklich eine explosive Mischung und das hat richtig richtig viel Energie die Strophen erzählen immer Geschichten und im Chorus wird ausgerastet. Und das hat für mich auch für den 14-jährigen Philipp damals die Musik von den Biscuit so ausgemacht. Hast auch hier und da mal einen ruhigeren Song natürlich drin. Und auch da werden natürlich viele Geschichten aus deren eigener Jugend und Kindheit verarbeitet. Aber für mich, weil ich die kennengelernt habe, war dem Biscuit immer sozusagen, das ist New Metal. Da wird gerappt und geschrien. Es gibt harte Passagen, es gibt Melode, pa melodische Passagen, es ist ein DJ dabei. Und ähm, ich weiß ja nicht, jetzt muss ich mal ganz kurz in die Liste tatsächlich gucken am Anfang, was wir von dem Biscuit da schon drin haben. Ich
1: habe auch gerade geguckt, Nobody Likes You ist leider schon drin.
0: <lacht> genau, no, Nobody Like You. Das ist ja vom, vom zweiten Album tatsächlich von Significant Other. Und ich möchte mal ganz klassisch vom ersten Album Counterfeit rein. Äh, packen. Sehr nice. Ja. Kurze. Verzeihung, kurze Anekdote, Anekdote dazu. Ich habe ja in, dem, äh, in der Schule auch immer schon viel Musik gehört. Bin damals mal mit meinem Discman rumgelaufen und ähm, es war noch Pause und wir hatten Kunst. Mhm. Oh wei. Ja, ich weiß nicht mehr, wie der Kunstlehrer hieß. Ich weiß nur noch, dass er gelispelt hat. Es äh, war so ein Jüngerer. Mhm. Und bin dann rein in den Kunstraum und ich habe auch nicht auf die Zeit geachtet. Ich wusste aber, es ist noch Pause. Und habe so von mich hingeträumt und habe so Musik gehört. Und alle um mich rum haben sich so ein bisschen unterhalten. Und daher dachte ich, jo, geht noch nicht los. Und Counterfeit fing an. Und der Song fängt etwas ruhiger an. Und ich hatte damals den diesmal immer schon auf volle Lautstärke plus Boost. Oh, der Boost, ja. Und dann kamen die Gitarren durch. Und ich habe es ich nicht gehört. Aber ich habe gespürt, wie da still wurden. Und alle haben mich angeguckt. Es war halt schon, der Unterricht hatte schon angefangen. Es hat aber keiner auf mich geachtet. Und. Die, die Kopfhörer waren halt so, also es war so laut, dass sich dann alle zu mir umgedreht haben. Und äh, ja, es war kurz ein bisschen unangenehm. Aber natürlich, naja, gut, ist halt nicht der Musikunterricht. Hier ist Kunst, ist schon okay, ich pack's weg. Ja. Das war eine Biscuit.
2: Das erste Album, Hammer. Also ich weiß noch, wie wie ähm, wie wir halt nach dem dritten Album, äh, weiß nicht, habe ich das irgendwie in die Finger gekriegt und habe auch viele... Sicherheitskopien herstellen lassen hm. für die Klassenkameraden. Mhm. Und äh, da hat es sich auch so ein bisschen getrennt. Also, wir fanden es natürlich geil. Ich fand es von Anfang an geil, das erste Album. Aber es gab auch viele, die sagen: ja. Oh, das ist jetzt aber rough. Das ist nicht so wie Chocolate Starfish. Ne? Ja. Das ist schon ich auch
0: Karten, anders. Ja, Die gesagt haben: was ist da, Das ist ja komplette Scheiße. Da wird voll rumgeschrien und so.
1: Ja, genau. Und das ist wieder der Punkt. Ähm, Linkin Park war ja nachher die Band über die haben wir ja schon gesprochen, aber die muss man halt auch nennen. Ähm, auf die konnten sich alle einigen. Auf die konnten sich alle einigen. Ich zitiere da gerne meine Schwester. Sie sagt: Ja, ganz gut, aber müssen die so schreien? Und da merkst du schon. <lacht> also es ist nicht so, dass die ja. Musik ist ja nicht so, dass die Musiklehrerin wäre, aber leider da nicht so breit aufgestellt. E egal, auf jeden Fall. Da merkst du aber schon, was das mit den Leuten gemacht hat. So. Ein Biscuit, klar, so ein bisschen die räudigen Underdogs, Korn sowieso sehr speziell ähm, aus damaliger Sicht. Heute auch noch, würde ich sagen, die ersten Alben definitiv. Ähm, aber Linkin Park, das lief ja überall, damit konnte das konnte jeder hören und ähm, war halt aus dem Stand instant mega erfolgreich. Und äh, um da nochmal einzuhaken von vorhin, das war es dann ähm, für die ganzen kommenden Veröffentlichungen tatsächlich. Für viele Bands, weil das halt so ein wahnsinniger äh, Druck dann war und weil das dann so eine breite Mainstream-Phänomen ähm, dann war, hatten ja dann Bands halt große Probleme. Unter anderem ist ja dann äh, Limbiscuit äh, fast äh, komplett kaputt gegangen. Ich habe das gelesen, Results My Very, mega teuer produziert, mega das Ding, kompletter Flop, kompletter Flop. Und das war auch ein bisschen scheiße. Da, ja, und als dann Behind Blue Eyes im Radio lief, oh oh. Ja. Aber irgendwie war das Thema dann, dann erstmal durch, weil irgendwann wurde es dann halt auch generisch und ähm, das ist ja dann
0: ja, du hast immer ja ein Problem. Ja, dann so diese Wellen, ne? auch gerade mit der Metal-Core-Welle kamen ja auch viele Bands, die dann auch nicht, nichts Besonderes waren und so, also die mal ein paar coole Songs hatten, aber dann auch nicht durchhaltefähig, nachhaltig gut waren ähm, und ähm, nicht umsonst im Internet, also gerade bei Wikipedia gibt es auch das Kapitel, der kommerzielle Niedergang des New Metal. Und fast alle Bands haben sich da ja auch irgendwie weiterentwickelt. Also es scheint nicht nur für den, nicht nur für uns als Hörer so eine Art Einstieg gewesen zu sein, sondern auch eine Art Einstieg für diejenigen, die anfangen, harte Musik machen zu wollen, aber jetzt nicht klassischen Metal spielen wollen, Na? und, ähm. Ja, also ich, ich muss auch sagen, die, die ersten drei finde ich richtig stark. Dann hat mir tatsächlich, also bei dem bei dem, äh, Re, Remix-Album New Old Songs, da wusste ich schon, das wird kein hartes Album. Hatte in Teilen aber auch noch was. Dachte ich, okay, hab jetzt mal gemacht. Ich finde zum Beispiel den Remix von Rearrange ziemlich gut. Und dann hatte ich Results May Very in der Hand und ich war schon skeptisch. Neuer Gitarrist, Wes Baldwin, ist gegangen, Streit innerhalb der Band. In 80% der Fälle wirkt sich das halt auch negativ auf die Musik aus, meiner Erfahrung nach. Und da war das auch so. Also Eat You Alive war noch ein cooler Song. Und dann gab es noch ein, zwei, drei, wo ich sage, das kann man mal hören, aber insgesamt war das Album eher meh. Und es war mir auch zu soft produziert. Das hat nicht geböllert. Und, und diese, du hast einfach gemerkt, dass Wes nicht mehr da war. Diese Mischung aus, aus bedrohlichen, psychedelisch angehauchten, ruhigen Gedudel und dann die Backpfeifen-Riffs, das äh, fehlte da einfach. Und er ist ja zurückgekehrt, aber ich muss auch sagen, auch äh, Golden Cobra oder wie es heißt und ähm, Still Shitty, nee wie <lacht> Still Sucks. Das hat mich alles nicht mehr so abgeholt. Es kann auch sein, dass ich mich natürlich verändert habe, aber das, das ist mir dann alles zu
1: <lacht> wiki, wiki,
0: wiki. <lacht> hm. Ja, weiß, ja vielleicht, wollt.
1: vielleicht ein bisschen zu gewollt. Ähm, ja. kann man sagen, ich finde das äh, letzte Olympuscode, also tatsächlich war es ja so ein Überraschungsding. Kam ja äh, Halloween 2021 raus. Ist jetzt aber mehr so ein, so ein Snack, würde ich sagen. Ähm. Ja, und man, man kann natürlich jetzt im Nachhinein im Linkin Park nicht vorwerfen, ey, ihr war zu erfolgreich mit dem, was ihr gemacht habt. Ich meine, weil die werden sich auch nicht hingestellt haben gesagt haben, so wir wollen jetzt hier den New Metal kommerzialisieren und äh, kaputt machen. Das ja. war ja, wie wir in der Linkin Park-Folge auch erklärt haben, da kam ja vieles zusammen und dann waren natürlich die Leute davon am Plattenlabel, aber auch die da, wenn man sich da, wenn man das vergleicht, das, das Demo, was es vorher gab und das fertige Album, dass er das schon so ein bisschen poliert wurde. Na klar, stecken da überall mega Geld drin und das Geld wurde auch definitiv abgeholt. Aber ja, alles hat seine Zeit und jetzt sind viele Bands wieder da und ich muss sagen, ähm, Korn haben über die Jahre jetzt auch nicht nur klasse Alben gemacht, aber die waren mhm. immer da, haben auch mal was Neues ausprobiert. Ähm, da sage ich ja auch, alle zwei Alben sind, sind eigentlich relativ stark, die sie so die letzten 15, 16 Jahre rausgebracht haben. Das letzte Korn-Album
2: ist stark und die davor waren eigentlich auch okay. Ja. Also, also. Sind immer noch da.
1: Ja. Tatsächlich Korn, eine Band, die auch darunter leidet, will ich jetzt nicht sagen, weil die haben alle genug Kohle gemacht, die ihren Peak tatsächlich so 2000 hatten. Das wird überall geschrieben. Deshalb muss da so ein bisschen was dran sein. Denke ich mal, dass sie die Erfolge von, von, von den Ende 90er, 2000er nie wieder reingeholt haben. Ist auch so ein bisschen vielleicht doof für dich als Künstler, aber nichtsdestotrotz, die letzten Alben haben sie auch wieder gut verkauft und es ähm, hören ja schon noch Leute leider nicht genügend, sonst hätten wir mehr Touren von denen auch in Europa, aber ähm, ja, die sind auf jeden Fall noch im Start. Die haben sozusagen überlebt, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist. Die allermeisten äh, Bands von damals sind weg. Manche kommen gerade wieder. Zum Beispiel eine Band, die auch damals in dieser, die will ich nur noch kurz erwähnen, in dieser
0: Schwemme hochgekommen sind, Adema. Witzig, dass du sagst. Ich habe mir hier ein paar Bands aufgeschrieben, die ich gleich gerne noch erwähnen möchte, weil wir reden irgendwie immer so ein bisschen über beim Thema New Metal, weißt du, Korn, ein bisschen Linkin Park und ein bisschen Slipknot. Und Adema ist auch dabei. Der war auf dem Soundtrack zu Mortal Kombat Deadly Alliance für den Gamecube. Das war ein guter Song, tatsächlich. Wenn wir heute über New Metal sprechen, na klar sind denn so diese, diese paar Namen da drin. Ähm, es gibt auch so ein paar Bands, die habe ich nicht gehört, die tauchten bei der Recherche aber unweigerlich auf. Coldshamer zum Beispiel. Die, die erste Band von, von Farer vor Devil und das ist ja eine deutlich andere Musik als Devil Driver. Ja, Devil Driver ist ja nach vorne schnell auf die Fresse und Cold Chamber ist ja dann ich habe mir vorhin nochmal Loco angehört. <lacht> ähm, ja, das ist das. Das ist für mich tatsächlich. Also Loco ist für mich auch so ein richtiges New Metal Ding. Und ich höre da so ein bisschen, bisschen Sepultura Einflüsse, so ein bisschen, bisschen was anderes. Ähm, jetzt, und jetzt möchte ich nochmal so ein paar Namen droppen. Ich habe äh, vorhin nochmal Spotify hat auch so eine New Metal Playlist. Ähm, kennt ihr Kitty? Ja klar. Du kennst Kitty, okay, Kitty war damals schon, und wenn ich damals sage, rede ich über, als ich 14, 15, 16 war, eine Band, die nur aus Frauen besteht. Und die haben damals auch Metal gemacht. Also teilweise auch härter. Ich werde da mal einen Song in die Playlist packen. Ähm, Brackish müsste es gewesen sein. Der hat mich, der hat mich schon gut abgeholt. Und ja, dann hatten wir e in sollte auch bekannt sein. Ja, auf jeden Fall, ja. haben wir schon live gesehen noch ja, groß, groß, Großer Vertreter des New Metal Genres mit südamerikanischen Einflüssen. Ja. Klasse sind Auch durch die. den spanischen Hintergrund. Adema, sagtest du schon, POD. Oh ja. Ja, ja
1: die gibt es mittlerweile auch wieder.
0: Ja, ja. Und, Und die kommen auch, dann,
1: aus auch aus Kalifornien. Ja? Das ist dann schon so Second oder Third Wave, wie man so schön sagt.
0: Genau, die, die kamen so danach mit, aber ich muss also gerade P.O.D. Ähm, die waren aber früher am die Start. Die Stimme großartig. Die, die waren großartig. erst 2000 erfolgreich mit Satellite, aber die haben
2: schon 92 so. ähm, sich gegründet. Dann haben sie 94 Snuff the Punk rausgebracht, 96 Brown.
0: Überleg mal, die haben sich vorhin ein bisschen gegründet.
2: Und hm. die... Die haben die, gerade die alten Alben, die sind schon, die ja, schon man, man sind so ein bisschen so unterschätzt, aber auch sehr nicht erfolgreich gewesen mit den ersten. Ja.
0: ja, bei manchen kommt das dann halt erst später, ne? Ja. Ähm, Stained. Stained hat man nachher auch dem New Metal. Auch zuordnen. wieder da, mit einer sehr geilen Single. Man kannte nur die ruhigen Sachen live und wenn du den Rest vom Album gehört hast, dann war das auch härter. Ja. Ähm, ich habe mich beim Lesen immer gewundert, weil ich habe ich da, ich kenne auch nur ja. die
2: ruhigen Sachen. habe ich immer gewundert, dass es zugeordnet wurde.
0: Denn mhm. zumal, ich weiß, also gerade in den Anfangszeiten wird Disturbed dem auch ein bisschen zugeordnet. Das finde ich aber musikalisch mhm. gar nicht. Schwierig,
1: ja, nee.
0: Kann ich kann ich, kann ich nicht sagen. Ähm, Vielleicht Static X, schwierig.
1: Ja, nee, doch. Ähm, die werden tatsächlich ja? äh, häufiger genannt. Die haben halt noch einen bisschen anderen Ansatz, aber das wird tatsächlich auch so in die erste Welle so mit eingerechnet, auch wenn es auch wieder völlig anders ja. klingt, aber tatsächlich B auch, ja.
0: Butterfly von Crazy Town.
1: Ja, Crazy Town auch.
0: <lacht> ja, ähm, Sagt euch Mushroom hat was ja. vom Namen. Ja. Ja. Also da, da ist schon da ist schon ein bisschen was. Hobastenk, Godsmack ähm, und und deutsche Vertreter hatten wir ja tatsächlich dann Emil Bulls. Ach du Elend, die sich dem New Metal damals zuordnen ließen, die übrigens auch zurückgekommen sind. Ähm, und von den die neueren Sachen, man erkennt ein bisschen noch die Wurzeln, aber da sind gute Songs dabei, muss ich hm. sagen.
1: Ja, und vielleicht noch, ja, Nachfolgeband ja nicht richtig, aber halt auch Soulfly. Die hm. ersten Alben waren ja auch richtiges, also das Zitat. Papa ja. Ethno-Geballerer mit dann aber auch ordentlich New-Metal-Einflüssen. Da haben sie auch alle drauf gesungen alle hatten ein Feature. Das
0: ja. Primitive ist viel, ja. ja. Wo, System of a Down, kannst du sonst auch eigentlich richtig. nichts einordnen, ganz ja. schwierig.
1: wird da auch irgendwie mit Mudvayne. Ja, gibt es auch schon wieder. Ja, ja, also die Musiker sind alle noch am Start, also viele davon sind noch am Start, ähm, sind, haben teilweise so ein kleines Revival auch dieses Jahr. Ja, warum nicht? Ich wäre noch mal dafür, hatte ich vor Jahren schon den, die Idee im Kopf. Ähm, Korn mit Special Guest, äh, Limbiscuit, die hätten jetzt auch was gut zu machen nach ihrem letzten Auftritt in Deutschland. Was waren
0: war das war so ein ein richtiges.
1: Ja, Fred Durst war krank, hat es leider erst am Abend des Auftrittes so richtig geschnallt hat hm. drei Songs gesungen und dann gesagt, ja, wer will aus dem Publikum denn jetzt singen? Hm. Und das ist so ein bisschen schief gegangen Und die Leute waren ziemlich hm. sauer. Das ja, braun. also die sind halt auch mal für eine auch negative Überraschung gut, aber nochmal so eine so ein, so ein klassische Tournee, das, ach, das ist schon geil. Weil die haben ja damals auch, ne? es gab das Ostfest und die Family Values Tour, da haben sie ja. halt auch alle mitgenommen. Und in dem Zuge, was die da veranstaltet haben, sind ja auch viele Bands erst, erst hochgekommen. Also schon, schon spannend, was da damals so abging.
0: Also ich würde schon, schon sagen, dass das dass New Metal seine Hochzeit und seinen Zenit klar Anfang der 2000er hatte, natürlich auch medial unterstützt. Ich denke aber, dass mit einigen anderen Einflüssen, und streng genommen kannst du beim New Metal ja auch viele verschiedene Einflüsse machen, dass das nochmal die Chance hätte, in anderer Form, in etwas modernerem Gewand zurückzukommen. Du hast vorhin Motionless in White genannt. Ähm, ja, und ich in, in manchen Metalcore-Bands neueren hörst du das ja auch. So ein bisschen diese groovigen Anleihen und allem drum und dran. Ähm, was, was ich vorhin noch vergessen hatte, auch New Metal muss ja irgendwoher beeinflusst sein. Und du man findet das bei Limp Bizkit, man findet das bei Korn. Sagt euch die Band Faith No More was?
1: Ja, die wird auch noch nie was aktiv gehört, aber die wird auch so häufig genannt.
0: Ja, ähm, das Einzige, was du von Faith No More wirklich kennen könntest, wäre, ähm, die haben diesen Song Easy gecovert, auch im den man auch im Radio hört. Das war Easy? Genau. Easy
1: Like Sunday Morning. Ja,
0: doch, doch, das haben, die ja, das haben die gecovert. Und der, der Sänger von Faith No More, äh, oh, jetzt ist mir der Name gerade Michael, Michael Patton. Michael Patton, warte, warte, warte.
1: War das nicht ein General bei den Konföderierten?
0: <lacht> <lacht> ähm, Mike Patton, nicht Michael, sondern Mike Patton. Der, der wird in, in Rock-Metal-Sängerkreisen ganz stark geschätzt, ähm, weil der eine unheimlich große Range in seiner Stimme hat mhm. und auch sehr experimentell singt. Und ähm, ich finde so ein bisschen... Erinnert mich Jonathan Davis an. Natürlich ist Jonathan Davis wesentlich härter in dem, was er tut. Hm. Aber der wechselt sich außer so ab zwischen ausdrucksstarken Gesang und dann eher so ein bisschen, weißt du, so flüstern ruhig, etc. Ähm, du hast bei, bei Faith No More hast du dann auch mal schon die Funk-Elemente drin gehabt. Ja, also das ist. Ähm, kann ich euch mal empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich da was in die Playlist packen möchte, weil es nicht so richtig Metal ist. ist is. Aber zum Beispiel From Out of Nowhere, das kennt ihr von Apocalyptica, vom Album ah, The Symphony. Yeah, das ist yeah. eigentlich von Faith No More. Ach, guck wieder. Und ähm, hört euch das gerne mal an. Das mhm. ist wirklich, wirklich gut. Und ähm, die machen ganz spezielle Musik. Das muss man mögen. Und eine andere Band, die ich an dieser Stelle auch noch nennen möchte, die eigentlich per Definition fast New Metal wäre, ist Body Count von IST.
1: Ah ja, ja
0: die hat ja, war ja seit jeher immer schon im Metal- und Rap-Genre aktiv. Ein guter Buddy,
1: Jamie Jester, ja.
0: Genau, und sein Cousin Earl, das klingt so ein bisschen wie ein Charakter aus, GT aus einer GTA-Reihe, ähm, der hat halt auch Metal gehört. Und so ist er da dazugekommen, ne? Ja? ja, also das ist, geht tief und geht weit zurück, die Wurzeln des New Metal.
1: War eine wilde Zick. Auf jeden Fall, 90er in Kalifornien, Huntington Beach, ähm, mit Korn und den ganzen anderen Bands, Jacksonville, Florida. Ja, das war eine krasse Zeit, glaube ich. Und ähm, ich packe jetzt einfach noch mal ein paar Sachen auf die Liste. Ja, unbedingt. Good God von Korn, finde ich super, muss rauf. Liebe ich, zweites Album, Life is Peachy. Dann ein wildes Ding, wo die auch alle bei der Aufnahme nicht ganz so fit waren, sage ich mal. All in the Family von Follow the Leader mit Fred Durst dabei. Das ist schon sehr speziell, aber ich mag's. Dann packe ich Everyone von Adema drauf, sehr schöne Nummer. Dann zum, nach hinten raus von Korns New Metal Phase, sage ich mal, der, der 2000er, bevor die dann erstmal was anderes gemacht haben. Von Take a Look in the Mirror, Play Me mit, mit Nas, das war so das, das letzte Rap-Feature. This Rough ist ein bisschen anders, aber ich mag das gerne. Und ja, weil es so der letzte Track von denen war, bevor die erstmal in den Untergrund gehen mussten, so wie Fred Durst sagte, einfach nochmal Eat You Alive, weil das war damals noch, noch gut. Damit mache ich den Deckel drauf, was meine New Metal-Tipps der Woche sind, aber ich würde euch doch noch gerne, weil ich vorher noch drüber geredet habe, vom kommenden Album von Psylosis die aktuelle Single, Poison for the Lost mit draufpacken. einfach nochmal was Schönes für nacken nach hinten raus hier.
0: Ich bin gespannt. Ich habe mich gerade doch dazu entschlossen, einfach aus Gründen der musikalischen Bildung, damit ihr wisst, was ich meine, euch einen Faith No More Song in die Liste zu packen. Also ich hatte ja vorhin schon von noch nochmal Counterfeit reingepackt. Von Kitty werde ich Brackish drauf packen. Das ist so ein bisschen einfach Oldschool-Änderung. Und von Faith No More werde ich euch den Song Midlife Crisis reinpacken. Und hört euch den mal an. Und achtet mal auf die Art des Gesangs. Und wenn ihr diese Art des Gesangs drei Nummern härter macht, finde ich, da kommt man stilistisch doch ein bisschen bei Jonathan Davis raus. Ähm, ja, und ist halt tatsächlich auch wirklich ein guter Song. ist eigentlich mehr so ein bisschen rockig als äh, metalig, aber gehört geschichtlich einfach dazu.
1: Nikolas, was hast du noch Schönes?
2: Ähm, Songs. Ich war gerade ein bisschen abgelegt, denn der Nachbar meint, er muss hier die Klingelanlage auseinanderfummeln.
0: Am
1: Sonntag?
2: Ja. Gut. Er hängt er mit irgendwelchen losen Treten und.
0: Passt ja, das grüße, grüße gehen raus an Nachbarn, dann ja. soll sich schämen.
2: Ähm. Hm. Ja, ich möchte ein bisschen was draufpacken. Ich hab, ähm, Philipp, hast du noch was von Korn draufgepackt? Ne, Nikolas hat sehr viel Korn draufgepackt, ne? Nikolas
0: hat Korn draufgepackt, bei mir gab's Limp Bizkit, Kitty und Faith No More. Okay.
2: Ich pack was drauf von Rage Against the Machine, Pack ich drauf Bullet in the Head vom ersten Album. Mhm. Ähm, von Korn will ich eigentlich auch noch was Altes.
0: Sollen wir uns mal was aussuchen vom ersten Album? Du, gerne. Mhm. Da ist glaube ich auch noch gar nicht so viel in der Playlist. Ja, mach Clown. Das ist der Hammer.
2: Ja. Nehmen wir Clown. Oh, ich liebe das erste, Mal, ne? Das ist alles geil. Nehmen wir Clown. <lacht> Und ähm, zeitlos. Ja. Ähm, dann packe ich noch was von POD, was altes drauf. Wahrscheinlich A oder so. Ja. Nee, ich pack drauf von POD Snuff the Punk.
0: Das kenne ich tatsächlich gar nicht. Aus ähm,
2: bildungstechnischen Gründen.
0: Ja. Okay. Ja, wir müssen noch eine Folge vor dem Full Force haben und genau. die nächste Folge ist dann nach dem Full Force. Mal schauen. Ähm, da freue ich mich drauf. Ich das cool. an, an dieser Stelle schon mal ankündigen. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht ein, zwei Gäste für die Full-Force-Folge. Ja, auf jeden Nico Fall. Gekommen, die können was? erzählen, ja. wie du dich
1: so benommen hast, aus deren Sicht.
0: <lacht> nach ja, beim, Letz-, beim letzten Mal konnten sie sich nicht wehren. Richtig. Da habe ich nur im Nachhinein Nachhinein bekommen, nach dem Motto, als ob wir immer der Grund gewesen wären, dass wir zu spät äh, bei den Konzerten waren. Und <lacht> ich dachte, so, ja, es ist faktisch Aus meiner Sicht? Okay. Alles gut. Ja. Es war wunderbar und man hätte bestimmt noch viel tiefer in die, in die Geschichte gehen können, aber wir haben schon wieder anderthalb Stunden rum und ich muss jetzt wirklich, wirklich noch echt dringend Diablo spielen. Was?
1: Ich muss zum Golfen, alles klar.
0: Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Euch ja. auch,
1: ja. Dankeschön.
0: Hart geblieben.
1: Hart am Start.
0: Genießt das Wetter und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüssi.